0: آظب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَن کن تم فی ریبان ضلع علادینہ فتو بصورتِم مسلیح ودہدا اکم مندون کن تم صادقین و علم طفالو ولن طفالو فطق النارلتی وقود النّاس والارہ و عدت لکافرین و بشر الضین آمن و عامل الصقالحاد عں الحم جناتن تجریم ان تختح تجری الحار قلما رزیق و منہا منظمرت من الرزقن عالو حاظ الضی من قبل و اتوب ہی متشاب فیحہ ازواجم متحرۃً وحم فیحہ خالدون اس رکوع سے اس پر دلائل چل رہے ہیں کہ یہ کتاب جو حق کے ساتھ نافذ العمل ہوئی ہے اس کے نفاذ میں اور اس کے مضامین میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے یہ کلام الہی اللہ کی جانب سے آیا ہے اور اس کے مطالب اور مفاہیم اور اس کے قوانین اور ضوابط بلا شک و شبہ انسانیت کی ترقی اور کامیابی کے ہیں اسی لیے شروع میں اس حقیقت کا اعلان کیا گیا تھا کہ ظالقل کتاب الارئی بفی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شک کے دو دائرے ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ کیا واقعی شہنشاہ مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ نافذ ہوئی ہے واقعی حکومت نے یہ قانون بنا دیا ہے جو آدمی یہ دعویٰ کر رہا ہو کہ یہ حکومت کا قانون ہے تو پہلے یہ پڑتال کی جاتی ہے کہ واقعات اس کا نفاذ بھی ہوا ہے یا ایسے ہی اپنی طرف سے کوئی آدمی بات کر رہا ہے اور دوسرا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ نفاذ تو صحیح ہو گیا یہ تو پتہ چل گیا کہ حکومت وقت نے یہ قانون جاری کیا ہے لیکن اس قانون پر آپ کو اعتراض ہے آپ کو اعتراض ہے آپ کو, کو سمجھ میں نہیں آ رہا اور سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو قانون کوئی صحیح نہیں بنایا گیا اس میں تو کیا ہے شک ہے خرابی ہے اس پر بہت گفتگو ہو سکتی ہے یہ حکومت وقت کا جاری کردہ قانون مناسب نہیں ہے درست نہیں ہے مشکوک ہے وغیرہ وغیرہ دوسرا پہلو جن پر نافذ العمل کیا گیا ہے ان کے حوالے سے ہوتا ہے کہ وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ قانون درست نہیں تو اس آیت مبارکہ سے اس کا جواب دیا جا رہا ہے اب تک اس کے نفاذ کی حقیقت بیان کر دی گئی کہ نافذ العمل ہے اور قطعی طور پر ہے اور اس کے نتائج بھی بیان کر دیے کہ ان ہدایات پر جنہوں نے عمل کیا وہ کامیاب ہوئے فلاح اور بقا انہیں حاصل ہوئی جنہوں نے انکار کیا وہ ناکام ہوئے جنہوں نے منافقت اختیار کی وہ عذاب میں مبتلا ہے تو قرآن حکیم کہتا ہے ان کن تم فیربی مما نزلنا الا اب دینا اگر تم شک میں ہو اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے نزلنا الا اب دینا یہ جو قانون ہم نے منظور کیا ہے امام شاہ بری اللہ دہلبی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ علیہ میں یہ بات واضح کی ہے کہ مالا اعلیٰ کا اجماع ہی بنیادی قانون طے کرتا ہے مالا اعلیٰ میں موجود تمام قوتیں وہاں کی مقدس پارلیمنٹ کائنات کے لیے اور بالخصوص انسانیت کے لیے قوانین جاری کرتی ہے تو یہ مقدس پارلیمنٹ کا جاری کردہ قانون ہے اجماع ہے ملا اعلیٰ کے تمام قوتوں کا ملا اعلیٰ میں اگر اختلاف بھی ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی رولنگ جاری کر کے اس کو اختلاف کو ختم کر کے ایک حکم نامہ جاری کر دیتے ہیں یہ کلام تو وہ ہے جو پوری کائنات کے تمام قوتوں کے مراکز ملا اعلیٰ میں متعین ہوا ہے اور وہاں ایک اجتماعی قانون ہمارے بندے پر جو اس مالا اعلیٰ کے اس دنیا میں نمائندے ہیں اللہ کے بندے ہیں عبد ہیں اللہ کے ساتھ تعلق اور روابط میں اس کے تمام احکامات کی من پیروی کرنے والے ہیں ہم نے یہ کلام ان پر نازل کیا ہے تو اس اجماعی قانون پر اگر آپ کو کوئی شک ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون کوئی مناسب نہیں ہے یہ بات درست نہیں ہے تو یہ گھوڑا اور یہ میدان فات و بصورت مسل تو اس قانون کی طرح کا کوئی قانون تو لے کر آؤ تو ایسا کلام لے کر آؤ کئی پہلو ہوتے ہیں کسی بھی قانون کے نفاذ کے ایک اس کی آئینی اور دستوری قانونی نوعیت بالخصوص الفاظ کا انتخاب قانون جتنا جامع ہوتا ہے جتنا بہت ساری چیزوں کا احاطہ کر رہا ہوتا ہے اور دو ٹوک اور کتھی ہوتا ہے جو الفاظ ایسی چیزوں پر دلالت کرتے ہوں وہ آئینی اور دستوری حیثیت میں ممتاز ہوتے ہیں دنیا کے تمام دساتیر اور قوانین میں الفاظ بہت اہمیت رکھتے ہیں الفاظ ہی کی تشریحات کی جاتی ہیں حتیٰ کہ فل سٹاپ اور کاما بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ کہاں کس جگہ پر بات ختم ہو کر نئی بات شروع ہو رہی ہے کہاں قانون کی حتمی شکل کیا ہے ایک تو اس کے ظاہری الفاظ ہوتے ہیں اور ایک اس قانون کی روح ہوتی ہے کہ کن مقاصد و اہداف کے لیے وہ قانون جاری کیا گیا ہے پھر اس قانون پر بیلاز بنتے ہیں پالیسیز بنتی ہیں عملی نظام بنتا ہے کئی سطحیں اس کے بارے میں طے ہوتی ہیں دستور کی ایک دفعہ کی تشریح میں باقاعدہ ان کی نوعیت متعین کی جاتی ہے اس کی اساس پر پالیسیاں بنائی جاتی ہیں پھر اس کی اساس پر باقاعدہ اسٹرکچر اور نظام بنتا ہے ورنہ محض آئین کے اندر داخل ہو جانے سے کوئی کام از خود ہو نہیں جاتا بہت ساری چیزیں آئین میں موجود ہوتی ہیں لیکن اگر اس کے پروسیجر اور سسٹم طے نہ کیے جائیں تو اس پر عمل درآمد کی شکل سامنے نہیں آتی تو یہاں یہ جو تحدی کی گئی ہے چیلنج کیا گیا ہے عربی میں اسے تحدی کہتے ہیں کہ یہ تمہارے سامنے ایک چیلنج ہے کہ ایسا قانون جو اپنے الفاظ کی ساخت میں اپنی قانونی روح حکمت اور مسلط کے حوالے سے ایسا قانون اس کی بنیاد پر بننے والے پروسیجر اور سسٹم کے حوالے سے تمام پہلوؤں کے حوالے سے جامع مانے ہو ایسا قانون لا کر دیکھو فاتو بصورت میں مسلی عام چونکہ عرب کے دیہاتی لوگ وہ فصاحت و بلاغت کو بڑی اہمیت دیتے تھے جملے بڑے اچھے اور عمدہ موقع محل کے مطابق ہوں لفاظی اس کے اندر بہت اونچے درجے کی کی گئی ہو معنویت اس کے اندر اچھی ہو تو یہ جو اعزاز قرآن یا قرآن کے معجزہ ہونے کی بات عام لوگوں کے ذہن کے اعتبار سے تو صرف اتنی ہوتی ہے کہ اس کے الفاظ بڑے اچھے ہیں اس میں جو ترکیبیں استعمال کی گئی ہیں اس میں جو گفتگو میں ایک ربط اور بہاؤ ہے وہ اسی سے خوش ہوتے ہیں عمدہ نثر ہو یا عمدہ شعر ہو تو اس کی لفظی ساخت کو زیادہ تر دیکھا جاتا ہے تو اس لیے یہ بات واضح ہو گئی عام لوگوں کے سامنے کہ اس جیسی صورت یعنی اس جیسا عربی کا کلام نہیں لایا جا سکتا لیکن ظاہر ہے کہ یہ بات عربوں کے تناظر میں تو درست ہے باقی دنیا کی اقوام کو جن کی زبان عربی نہیں ہے ان سے یہ مطالبہ کرنا کہ وہ ایسی عربی زبان کی دفعات لے کر آئیں قانون لے کر آئیں صورت لے کر آئیں تو ان بیچاروں کو تو عربی زبان نہیں آتی وہ ایسی صورت کیسے لا سکتے ہیں تو ان سے تو تکلیف مالا یطاق ایسی بات کا پابند بنانا کہ جس کی ان میں طاقت نہیں ہے تو یہ چیلنج نہیں ہو سکتا ان کے لیے چیلنج یہ ہے کہ وہ ایسے قانون جو اتنی جامیت کے ساتھ انسانی زندگی کے تمام مسائل کا احاطہ کرتا ہو اور ایسا بہترین سسٹم بنانے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا کرتا ہو ایسا قانون لے کر آؤ بھئی بات سمجھنے سمجھانے کی ہے اللہ نے انسانیت کے لیے ایک جامع قانون اتارا ہے اپنے نبی پر نزلنا علی عبدنا دینا مالا اعلیٰ کے اجماع سے اپنے بندے پر اپنے کارندے پر جا الہیہ پر ہم نے یہ قانون نازل کیا ہے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی ارادہ الہیہ کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس کا اعلیٰ کار ہوتا ہے جارحاء الہیہ ہوتا ہے اللہ کا اعلیٰ کار تو اس مالا اعلیٰ جہاں اللہ کا حکم سب سے پہلے نازل ہوتا ہے وہاں سے اس مالا اعلیٰ کے ماتحت دنیا میں جو کام کرنے والا نمائندہ ہے اس پر ہم نے یہ اجماعی قانون نازل کیا ہے آپ کو یہ قانون اگر پسند نہیں آ رہا یا سمجھ نہیں آ رہا آپ قانونی طور پر سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتر قانون بنایا جا سکتا ہے تو بہتر کا تو ہم آپ سے بات نہیں کر رہے فاتو اس جیسی کوئی صورت لے آؤ اربوں کو خاص طور پر جہاں یہ آئے قرآن پاک نازل ہو رہا ہے کہ تم فسا تو بلاغت کے دریا بہاتے ہو تو تم اس جیسی کوئی صورت الفاظ کے اعتبار سے بھی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی قانونی روح کے اعتبار سے بھی پروسیجر اور بائیلاز بننے کے اعتبار سے بھی اس کا عملی نظام کے اعتبار سے بھی جتنے بھی پہلو اس قانون سے متعلق ہیں ویسی کوئی تم صورت لے کر آؤ اور پھر قرآن حکیم نے کہا ودر شہادا مندون اب ظاہر ہے کہ ہم نے یہ قانون ایک مقدس پارلیمنٹ میں پاس کیا ہے مالا اعلیٰ سے ہم نے یہ نازل کیا ہے اور اگر تم بھی قانون بنانا چاہتے ہو تو پھر تمہارے لیے بھی یہ موقع ہم دیتے ہیں کہ اللہ کے مقابلے پر جن بتوں کو خداؤں کو یا جن انسانوں کو یا جس فرعون و نمرود کو یا جس ابو جہل اتبا شیبہ کو کیسر و کسرا کو تم پکارتے ہو تو اس قانون سازی میں بے شک ان کو بھی بلا لو سب ودر شہدا شہید حضرت شیخ ال نے ترجمہ کیا مددگار شہید وہ جو نگران ہوتا ہے گواہ بھی چونکہ دعوے مدعی کے لیے مددگار ہوتا ہے تعاون کرتا ہے تو تمہارا اگر دعویٰ ہے کہ اس سے بہتر قانون بن سکتا ہے یا اس جیسا قانون تو ہم بھی بنا سکتے ہیں تو سارے اپنے جتنے من دون اللہ اللہ کے علاوہ تم اپنے تمام شہداء جتنے بھی حاضرین جمع کر سکتے ہو وہ شہید ہیں شہید جو عینی گواہ ہوتا ہے حاضر ہوتا ہے جتنے بھی تم ممکنہ طور پر نگران اس قانون کے لیے اعلیٰ دماغ جمع کرنا چاہتے ہو لیکن شرط ایک ہے کہ من دون اللہ اللہ کے علاوہ یہ تو اللہ نے اللہ کے بندوں کے اجماع نے یہ قانون جاری کر دیا اب اگر اللہ کو چھوڑ کر جو اللہ کے منکرین ہیں ان تمام کو جمع کر لو ان کو پکار لو دعوت دو ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو دو ہی راستے ہوتے ہیں یا تو حکومت کے جاری کردہ قانون اور ڈسپلن کو مانو اور اگر نہیں مانتے تو پھر کوئی نیا قانون لاؤ قانون سے آزاد ہو کر انفرادی زندگی بسر کرنا ڈسپلن توڑنا یہ تو سوسائٹی میں انتشار کا راستہ ہے یہ انسانی راستہ نہیں ہے انسانی راستہ تو یہ ہے کہ یا تو انسان خود قانون بنائے اچھے سے اچھا اپنے دماغ سے تخلیق کرے اور یا جاری کردہ قانون ہے اس کی ڈسپلن کی پابندی کریں پھر تمہارا قانون اگر آ بھی گیا تو اس کے بعد یہ طے کریں گے کہ وہ اس جیسا ہے یا اس سے کمتر درجے کا خود غور و فکر کرو دماغ لڑا کر سوچو سمجھو اس کی وسعت اس کی اثر آفرینی اس کا تنوع وہ یقیناً بہت اونچے درجے کی تو قرآن حکیم کا انداز چونکہ دعوت کا ہے لڑائی جھگڑا مطلوب نہیں ہے جادلہم باللتی ہی احسن جدال ہے بھی تو عمدہ طریقے سے تو قرآن نے کہا دو ممکنہ راستوں میں سے ایک راستہ اپناؤ اس قانون کو مانو اللہ کے محکامات کو مانو ورنہ مقابلے پہ کوئی قانون لا کر اللہ کو دو کہ بھئی یہ زیادہ بہتر ہے اس کو نافذ کرو جو حکومت نہیں مانتا اس کے لیے یہ لازمی اور ضروری ہے قرآن حکیم کہتا ہے آپ اللہ کے علاوہ جتنے بھی جو اللہ کو نہیں مانتے من دون اللہ ہیں ان تمام کو بلا کر ایسا قانون بنانے کی کوشش کرو تو فعلم تفالو اور اگر تم یہ نہ کر سکو اور ولن تفالو اور ہرگز ہرگز نہیں کر سکو گے تم یہ نہ کر سکو اور حقیقت یہ ہے کہ ایسا تم نہیں کر سکو کیونکہ خدا کے سامنے تو ساری مخلوق اور تمام انسانوں کی تمام قوائف موجود ہیں قانون سازی وہی اعلیٰ اور اونچے درجے پہ کر سکتا ہے وہی اچھا آئین اور دستور نافذ کر سکتا ہے جس کے پاس زیادہ سے زیادہ معلومات اور ڈیٹا ہو کہ انسانی مسائل کیا ہیں مشکلات کیا ہیں مجموعی طور پر انسانیت کو کیا چیلنج درپیش ہے زیر بحث مسئلے میں مکمل معلومات ہوں تو پھر ایسی پارلیمنٹ جو قانون اور ضابطہ بناتی ہے وہ بڑا جامع ہوتا ہے ملۂ اعلیٰ دراصل ایسی قوتوں پر مشتمل ہے جو ہر ہر بندے کے نامہ اعمال جو نیچے سے جا رہا ہے وہ وہاں پہنچ رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پیش ہو رہا ہے وہ اللہ کی بارگاہ ہے مالا اعلیٰ تو اللہ کے دربار میں جو معلومات آ رہی ہیں وہ تو ایک ایک ذرے کی اور ایک ایک چیز کی ہیں اب ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر انسانیت کے لیے قانون بنایا گیا ہے اور تم اس لیے نہیں کر سکتے کہ تمہاری وسعت معلومات نہیں ہیں تمہارا علم بڑا محدود ہے یہ ہے لن تفالو کہ تم کر نہیں سکتے جتنی ناقص معلومات ہوں گی اسی کے مطابق قانون بناؤ گے اب کسی کو علم نجوم کے اعتبار سے معلومات ہے تو وہ ستاروں کی تاثیرات کی اثاس پر انسانوں کے لیے بہتر سے بہتر قانون بنائے گا کہ فلانا ستارہ طلوع ہو تو وہ چونکہ نیک بخت ہوتا ہے اس لیے اس وقت فلاں فلانے کام کر لیا کرو فلانا ستارہ طلوع ہو تو وہ بدبخت ہے تو اس کے وقت یہ کام نہ کیا کرو نکاح شادی بیانہ کیا کرو اور جس آدمی کے پاس کوئی مادی یا سائنسی علوم ہیں خواص معلوم ہو گئے کہ فلانا مادہ جو ہے وہ یہ اثر رکھتا ہے انسانیت کے لیے ایٹم پھٹ جائے تو انسانیت کی تباہی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے بارود برسے تو انسانوں کو نقصان پہنچاتا ہے تو آپ اس کے لیے قانون بنائیں گے کہ یہ بارود انسانوں میں استعمال
1: گھروں میں نہیں رکھا جا
0: سکتا یہ اسلحہ گھروں میں نہیں رکھا جا سکتا یہ ایٹمی جتنے بھی ہتھیار ہیں ان پر پابندی ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ جتنی آپ کے پاس مادی معلومات ہیں ان معلومات کی اساس پر ہی آپ قانون بنائیں گے آپ کے پاس ڈیٹا اکٹھا ہوا ہوا ہے کہ ٹریفک اس طریقے سے چلتی ہے تو حادثات ہوتے ہیں آپ قانون بنائیں گے کہ بھائی نہیں یہ ایسے ٹریفک نہیں چلنی چاہیے ادھر چلنی چاہیے تو پورے شہر کا جو مینجمنٹ کرنے والا ہے ٹریفک کا وہ ان مقامات کو دیکھ کر قانون بنا سکتا ہے جتنی معلومات اس کے پاس ایک ڈاکٹر کے پاس انسانی جسم کے بارے میں جتنی معلومات ہیں وہ اس کے مطابق قانون بنا سکتا ہے کہ جسمانی طور پر یہ یہ چیزیں انسانی جسم کو مزید لہٰذا لوگ لوگوں مت کھاؤ اور یہ یہ چیزیں جو ہیں انسانی جسم کے لیے مفید ہیں لہٰذا یہ کھاؤ یہ دوائیاں مفید ہیں اور یہ نقصان دے ہے وغیرہ تو انسان زیادہ سے زیادہ اپنی محدود معلومات کے مطابق قانون بنا سکتا ہے ذاتِ باری تعالیٰ وہ ہے جو ہر انسان کی بلکہ انسانوں کے اجتماع کے جتنے بھی اجتماعی مسائل ہیں خواہ وہ جسم کی حوالے سے ہوں روح کے حوالے سے ہوں عقل کے حوالے سے ہوں شعور کے حوالے سے ہوں انسانوں کے ساتھ دیگر اشیاء کے روابط اور تعلقات کے اعتبار سے ہوں ان کے خواص و تاثیرات اسے مکمل طور پر اس کے سامنے معلوم ہے اس لیے اس نے کہا زنا حرام ہے نکاح حلال ہے شراب حلام ہے اور پانی پینا شربت پینا حلال ہے دودھ پینا حلال ہے وغیرہ وغیرہ تو جتنا معلومات کا دائرہ وسیع ہوگا اتنا ہی قانون جامع ہوگا تو یہ جو لن تفالو کہا ہے یہ اسی بنیاد پر ہے کہ تمہاری معلومات بہت محدود ہیں اور محدود معلومات کی بنیاد پر اس جیسی صورت یا اس جیسا قانون لایا نہیں جا سکتا اور جب یہ بات طے شدہ ہے کہ تم اس جیسا یا اس سے اعلیٰ قانون نہیں لا سکتے اور اس ڈسپلن کو بھی نہیں مانتے اس قانون کو بھی نہیں مانتے یہ قانون تو انسانوں کو دنیا کی جہنم سے رجاد دلاتا ہے اور آخرت کی جہنم سے نجات دلاتا ہے اس لیے جو آدمی اس ڈسپلن کو اس سسٹم کو نہیں مانتا اس قانون اور ضابطے کو تسلیم نہیں کرتا تو فتق النار کنارلتی وقوع الناس و اجارہ ڈرو اس آگ سے کہ جس آگ کا ایندھن وقود انسان ہے اور پتھر ہے اس آگ سے ڈرو انسانیت کو ڈرایا جا رہا ہے ان لوگوں کو خاص طور پر جو ڈسپلن کے پابند نہیں ہوتے سسٹم توڑتے ہیں جب لوگ سسٹم توڑتے ہیں انفرادیت کا شکار ہو جاتے ہیں ذاتی خواہشات اور لالچ کے پیروی کرتے ہیں انفرادی مفادات اٹھاتے ہیں تو دنیا جہنم بن جاتی ہے حسد کینا بغض عداوت ظلم نا حقوق توڑنا اور اللہ کے اس ڈسپلن کو نہ ماننا یہ دلوں میں نفرت کی آگ بھڑکاتا ہے حسد کی آگ بھڑکاتا ہے بخل اور لالچ پیدا کرتا ہے تو دنیا میں انسان اس کا ایندھن بنتا ہے کیونکہ وہ اب انسان نہیں رہا انسان تو وہ ہوتا ہے جو کسی معاشرے میں کسی نظام اور قانون کا پابند ہو تو یہ تو پابند نہیں ہے اور جو آدمی محض دنیا کے ایسے قوانین کے دنیا کے چند روزہ زندگی میں تو وہ بچ رہا ہے تو ٹھیک ہے دنیا میں ایک حد تک اس کے اچھے اعمال کے نتیجے میں وہ دنیا میں بچا رہے گا اس کا اچھا معاشرہ ترقی یافتہ ہو سکتا ہے لیکن انسانیت یہیں پہ تو ختم نہیں ہو گئی موت کے بعد جو انسانیت کا سفر جاری ہے اور وہ یقیناً دنیا کے اعمال ہی کا نتیجہ ہے جو دنیا میں اس نے جو بد آمالیاں کی ہیں اللہ کا انکار کیا اس کے عالمگیر سسٹم کو نہیں مانا اس سسٹم میں جہاں اسے ابھی موت کے بعد جانا ہے اس کو تسلیم نہیں کرتا آخرت کو اس کا انکار کرتا ہے کہ کوئی مرنا ورنا نہیں ہے کوئی حساب کتاب وغیرہ نہیں ہونا عجیب بات ہے کہ یہ سرمایہ دار دنیا میں تو اپنے ایک ایک پائی کا حساب رکھتا ہے فلاں مزدور سے اتنے پیسے کاٹنے ہاں جی فلاں کاشتکار پر اتنا جرمانہ لگانا ہے کیونکہ جی اس نے کام نہیں کیا تھا اس کے عملوں کی جزا و سزا کا تو پورا کھاتا بنایا ہوا ہوتا ہے بنی نے بھی اور جاگیردار کے منشی نے بھی کہ فلانا وقت پر کام پر آیا تھا نہیں آیا تھا اتنے دن اس نے چھٹی کی ہے تو اس کی تنخواہ کاٹو جزا و سزا کا پورا حساب کتاب رکھتا ہے لیکن اپنے اعمال کا حساب و کتاب اور جزا کا انکار کرتا ہے کہ مرنے کے بعد تو کچھ نہیں بس مر کھپ گئے معاملہ ختم ہو گیا تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ انسان بھی اس کا ایندھن ہے اور انسان کے ساتھ ساتھ ایک اور لفظ استعمال کیا قرآن حکیم نے پتھر بھی سرمایہ پرست جن پتھروں کا استعمال کرتے ہیں سونا چاندی قرآن حکیم نے کہا ہے نا کہ یہ جو مال انہوں نے جمع کیا ہے اسے آگ میں تپایا جائے گا اور آگ سے تپا کر ان کے چہروں پر ان کے پہلوؤں پر ان کی پشتوں پر داغ لگایا جائے گا یہ سونا چاندی بھی تو حقیقت میں پہاڑوں کے اندر پتھروں کے اندر ہی تو موجود ہے پتھر کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں جس پتھر کے ساتھ ایسی اٹیچمنٹ ہو گئی کہ وہ پتھر کی مورتی دل میں بیٹھ گئی چاہے وہ پتھر وہ ہو جس کی پوجا کر رہا ہے بدھ کی شکل میں یا پتھر وہ ہے جو سونا اور چاندی کی محبت اس کے دل میں بیٹھ گئی انسان کے دل میں یا کسی اور مادنیات میں سے پتھروں میں سے اور اس سے نکلنے والی آگے بننے والی چیزیں نباتات بھی اسی سے ہیں اور حیوانات بھی اسی کی اگلی ترقی یافتہ شکل ہے جس چیز سے کی بھی محبت دل میں بیٹھ گئی تو وہ وہاں باقی تو نہیں ہے اس کی مورتی باقی رہے گی کوئی بچھڑے کی پوجا کر رہا ہے کوئی کسی جانور کی پوجا اور کسی جانور کی گائے کی پوجا کر رہا ہے تو گائے تو خارج میں فنا ہو کر ختم ہو گئی اس کی وہ جو تصویر اس کے دل کے اندر پتھر کی طرح نقش ہو گئی کہ وہ اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوتا تھا اسی کی عبادت کرتا تھا سونے چاندی پر اس کی نظریں ٹک گئیں اور وہی اس کے دل کے اندر نقش کل حجر پتھر کی طرح نقش ہو گئی تو ظاہر ہے یہ بھی اندن ہوگا نا یہی ایندھن تو تھا جس کی وجہ سے یہ قانون کا پابند نہیں بن رہا ہے کہ مجھے تو لامحدود سرمایہ داریت چاہیے مجھے تو لامحدود جاگیرداری چاہیے زمینیں چاہیے مجھے تو لامحدود اقتدار چاہیے مجھے تو لامحدود عیاشی چاہیے تعیشات کی بھی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے لگزری مکان کی شاہ صاحب نے حجت اللہ میں بیان کیا نا لگژری مکان ہو گیا کھانے پینے کی لذتوں کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو گئی کہ حرام حلال کو دیکھے بغیر عمدہ سے عمدہ کھانے کے چکر میں مبتلا ہو گیا حلال و حرام کو دیکھے بغیر عورتوں کے حسن اور ان کی خواہشات اور لذات کے اندر اس کی مورتی عورت کی مورتی بنا کر دل کے اندر پوجا کر رہا تو یہ بھی تو پتھر ہے تو انسان اور اس کے اعمال کی جتنی مثالی مورتیاں ہیں یہ بھی وہاں ایندھن ہوں گی یہ اس جہنم کا ایندھن ہے عام پتھر کی بات نہیں ہو رہی ہے وہ پتھر جو پتھر دل پر نقش ہو گیا یا جس پتھر کی وقت اس انسان کی نسبت سے ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر اس پتھر کی محبت اس کے دل میں بیٹھ گئی تو وہ بھی اس کا ایندھن ہوگا اور عدت لل کافرین ہم نے یہ جہنم کفر کرنے والوں یعنی ہمارے اس نظام حکومت اور قوانین اور ضابطوں کا انکار کرنے والوں ڈسپلن سے باہر رہنے والوں کے لیے تیار کیے تو قرآن حکیم نے اس سسٹم کو نہ ماننے والوں کی سزا کا اعلان کر دیا کہ تین ہی شکلیں ہیں ایمان والی جماعت میں اور اس قانون کی پابندی اختیار کر کے کامیابی حاصل کرو اس کو نہیں مانتے تو ممکنہ طور پر متبادل قانون لاؤ اس جیسا اور وہ نہیں لا سکتے اور یقینا نہیں لا سکتے تو پھر تیسری شکل تمہارے لیے جہنم کا آزاد کیونکہ ڈسپلن کو توڑ کر رہنے کی اجازت تمہارے لیے نہیں ہے کسی بھی معاشرے میں لا قانونیت قابل قبول نہیں ہے جس معاشرے میں جو افراد لا قانونیت پھیلاتے ہیں ان کے لیے ایک سزا ہوتی ہے تم بھی تو اپنے مجرموں کو سزا دیتے ہو اس لیے کہ وہ تمہارے کافر ہوتے ہیں تمہارے سسٹم کے کافر ہوتے ہیں تو جو شہنشاہ مطلب کے سسٹم کا کافر ہوگا اس کے لیے بھی تو کوئی سزا ہونی چاہیے تو اس کے لیے سزا ہے وہ عدت لل کافرین کافروں کے لیے وہ جہنم تیار کی گئی آگ تیار کی گئی قرآن حکیم نے ان کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر دعوت دیتے ہوئے اگلی بات بیان فرمائی کیونکہ ایک طرف ڈرایا تو صرف ڈراتے رہنا ہی کافی نہیں ہوتا بلکہ جو کامیاب ہونے والے ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے کہ دیکھو جو لوگ جنہوں نے ڈسپلن کی پابندی کی اللہ آمنوا وعملوا الصالحات جو ایمان لائے اور ایمان کے مطابق اپنا عمل کیا خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو کہ جو بھی ڈسپلن کے پابند ہوں گے دل کی گہرائیوں سے ایمان بالغیب اور ایمان کے تقاضے کے مطابق اس کی روح کے مطابق عمل کرنا یہ عمل صالح کہلاتا ہے ایمان ایک چیز پر ہو اور عمل اس پر اس کی روح کے مطابق نہ ہو تو وہ عمل طالح کہلاتا ہے برا عمل تو یہ عمل صالح وہ ہے جو ایمان اور نظریے کے مطابق ہو نظریے سے متصادم ہو تو یہ تو نفاق ہے جس کا پیچھے تذکرہ آ چکا تو وہ لوگ جو اس قانون ضابطے اور سسٹم پر پختہ یقین رکھتے ہیں اس کی فرما برداری اختیار کرتے ہیں اس شاہنشاہ مطلق کے تمام احکامات پر عمل درآمد کرنے کا عقیدہ نظریہ اور دل سے یقین رکھتے ہیں اور پھر وہ عامل الصالحاتی اس کے مطابق اپنا عمل بھی کرتے ہیں اور عمل میں دو چیزیں پیچھے بیان کی گئی ہیں کہ یقین سلاطہ و ممبا رزقنہ ہم نماز کا نظام قائم کرتے ہیں جس سے ڈسپلن اجتماعیت نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے سیاسی سسٹم بنانے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور دوسرا ممبر غق نام یونفیکون کے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں انسانیت کے فائدے کے لیے خرچ کرتے ہیں اس پر سرمایہ پرست بن کر بیٹھ نہیں جاتے تو جو ایمان لائے اور عمل سالے اختیار کیا ان کو خوشخبری دے دیجئے کیا کہ ان الحم جناتن تجریم انتہتی حل انہار ان کے لیے باغات ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں دنیا میں اس زندگی میں راحت اور سکون کا ایک تصور ہے ہر انسان اس راحت و سکون کا جو ایک عمومی معیار رکھتا ہے وہ کیا ہے کوئی بہت اچھا سا پارک ہو جس میں باغات ہوں پھل ہوں میوے ہوں سبزہ ہی سبزہ ہو اور وہاں نہروں اور اس کے آبشاروں کا ماحول ہو خا کسی نسل کسی خطے کا انسان ہو تبھی طور پر اس کے ساتھ ایک محبت اور تعلق اور سکون اور راحت محسوس کرتا ہے اب کسی کا باغ چھوٹا سا پارک ہو تو اس کو اس سے راحت مل جاتی ہے جتنی اس کی ذہنی پرواز ہے کسی کا اس سے اچھا کسی کا اس سے اچھا اور حکمران اپنے لیے یہ نہیں کیا کیا کچھ بناتے ہیں اب دنیا میں ممکنہ طور پر جو راحت کا آگ کے مقابلے میں تصور ہے وہ جنات اور باغات کا ہے جس سے انسان کو سکون اور اطمینان ملتا ہے تو قرآن حکیم نے کہا کہ آخرت میں بھی دنیا کی جنت بھی بنتی ہے اعلیٰ اخلاق سے سب پر امن ہوں ڈسپلن کے ساتھ ہوں اپنے ہاں جی شہر صحیح طریقے سے بسائیں ان میں پارک بنائیں ان میں باغات لگائیں اس کا ماحول اچھا صاف ستھرا بنائیں وغیرہ وغیرہ اس لیے مسلمان حکمرانوں نے ہر جگہ جہاں شہر بسائے تو باغات ضرور لگائے نہریں جاری کریں اپنے لیے اچھا اور بہتر ماحول بنانے کی پوری کوشش کی انسانیت کے لیے تو دنیا کی جنت جیسا ماحول بن جاتا ہے جب اعلیٰ اخلاق ہو کینہ نہ ہو حسد نہ ہو بغض نہ ہو عدل ہو انصاف ہو سخاوت ہو دوسروں کے حقوق ادا کیے جا رہے ہوں ڈسپلن ہو نظم و ضبط ہو وغیرہ وغیرہ اور آخرت میں مرنے کے بعد بھی ان کے لیے جنات ہے جیسے جہنم کی حقیقی نوعیت اللہ میاں جانے موت کے بعد والی جو جہنم ہے دنیا میں اس کی بدترین شکل آگ ہے انسان کو سب سے زیادہ اذیت جس چیز سے ہوتی ہے اس کے جسم کو اور اس کی جلد کو وہ آگ کے جھلسنے سے ہوتی ہے کوئی بھی دنیا کا انسان آگ میں جھلسنا پسند نہیں کرتا ذرا سی آگ کی جلساہٹ اس کے جسم پر آئے تو آگ لگ جاتی ہے تن بدن میں اور اگر زیادہ مقدار میں جلد جل جائے تو موت اور حیات کی کشمکش میں مبتلا ہوتا ہے اسی لیے جتنے بھی یہ جلنے والی عورتیں یا مرد جل جل جاتی ہے وہ بےچارے نہ زندوں میں نہ مردوں میں بڑی عذیت ناک حالت کے اندر ہوتے ہیں اللہ پاک نے انسانوں کو جو ان کے ذہن کے مطابق سب سے اذیت ناک چیز تھی انار اس کا تعارف کرایا اور جو سب سے تمام کے لیے راحت کی چیز تھی جنات اب اس کی وسعت اس کی حقیقت اس کا دائرہ وہ کیسا اور کتنا ہوگا جیسے احادیث میں آیا کہ تمہاری آگ سے ستر گنا زیادہ آگ ہوگی طاقت والی جلسانے والی یہ اگر ایک درجے میں مثلا ایک ڈگری جلاتی ہے تو اس کے ستر ڈگری جلانے کا عمل ہوگا ایسے ہی جو باغ تمہارا دنیا میں اگر ایک فیصد تمہیں راحت دیتا ہے تو وہ ستر فیصد زیادہ راحت انگیز ہوگا زیادہ عمدہ اور بہتر وہ ماحول ہوگا اسی لیے کہا گیا کلا رزیقو من ہا من ثمر تر جب بھی انہیں اس جنت میں کوئی پھل کھانے کو بطور رزق کے انہیں دیا جائے گا رزیقو جب بھی تو یہ کہیں گے کہ حاضل لذی رزق من قبل یہ پھل تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا لیکن جب اسے وہ استعمال کریں گے تو وہ پہلے سے زیادہ نئے ذائقے کے ساتھ نئی عمدگی کے ساتھ نئے بہت سے تنوع کے ساتھ موجود ہوگا انسان جب اسے کھائے گا تو لذت پہلے سے زیادہ بڑھ جائے گی کیونکہ جنت بھی انسان کے ارتقاء کا سفر ہے تو ہر روز ایک نئی لذت ایک ہی چیز آدمی بار بار کھاتا رہے تو ظاہر ہے کہ اکتا جاتا ہے اس لیے وہ کہیں گے اتو بہی ہی ان کو پھل ایک دوسرے کے مشابے جب دیے جائیں گے تو وہ تو کہیں گے یہی انار تھا جو ہم نے کل کھایا تھا یہی سیب تھا جو ہم نے کل کھایا تھا حالانکہ کل والے انار میں اور آج والے انار میں زمین آسمان کا لذت ذائقے میں فرق ہوگا اگر آج آپ نو سو یا ہزار کے قریب آموں کی ورائٹی بنا سکتے ہیں پیوند کاری کے ذریعے سے رائے پور میں ہم گئے تو وہاں باغات آموں کے بہت زیادہ ہیں صبح کے ناشتے میں آم پارٹیاں ہوتی ہیں وہاں آموں کے موسم میں تو وہاں جس جگہ وہ لے گئے تو وہ پورے باغ میں نو سو ورائٹیوں کے آم لگے ہوئے تھے کوئی کسی قسم کا کوئی کسی قسم کا کوئی کسی قسم کا تو اگر آپ اتنے ذائقے بنا سکتے ہیں تو اللہ تبارک کو تارہ کہ تو جتنے دن زندگی میں یہ جتنے لمحات گزریں گے جتنی دفعہ بھی دیا جائے گا اس کا ہر ایک کے اندر ایک نیا ذائقہ اور لذت موجود ہوگی اتو بھی متشابہ دنیا میں راحت کی چیز کھانے پینے کی ہے مکان جنت جیسا باغات کی شکل کا کھانے پینے کی چیزیں ایسی کہ ہر دم اس کے اندر لذت بڑھتی چلی جائے اور پھر دنیا میں جو راحت کی چیز انسان کے لیے ہے مرد اور عورت کا تعلق ہے عورتیں ہیں اور عورتوں کے لیے مرد ہیں تو قرآن حکیم نے کہا بالا ہم فیحا ازواجم وہاں بیویاں ہوں گی پاکیزہ سے پاکیزہ ان کے اندر جو خصوصیات ہے اس کی تفصیلات قرآن آگے بیان کرتا ہے کہ وہ پاکیزہ خواتین ہوں گی اعلیٰ اخلاق کی خواتین ہوں گی اور خواتین کے لیے پاکیزہ مرد ہوں گے ازواج کا لفظ بولا ہے زوج زوج مرد کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور عورت کے لیے بھی بولا جاتا ہے تو ازوات جمع ہے آگے متحرت مونس کا سیاہ لائیں اس کے لیے جمع کو واضح کرنے کے لیے جماعتیں تو مردوں کے لیے ان کی ازواج بیویاں اور بیویوں کے لیے ان کے مرد پاکیزہ صاف ستھرے دنیا کی جتنی بھی آلائشیں ہیں ان تمام سے پاک تو یہ ان کے لیے وہاں موجود ہوں گے تو راحت کا اس سے بڑا کیا ماحول کے مکان بھی ٹھیک کھانا پینا بھی اعلیٰ ترین درجے کا اور میاں بیوی بھی کیا ہے پاکیزہ اور اچھے ماحول میں بد اخلاق نہ ہو حسد نہ ہو کینہا نہ ہو بوجھ نہ ہو لڑائی جھگڑا نہ ہو ان کے درمیان اختلاف اور جھگڑا نہ ہو اور کسی قسم کی گندگی بھی جسمانی طور پر ان کے اندر موجود نہ ہو تو اس سے اچھا ماحول کیا ہو تو جو ڈسپلن کی پابندی کرے گا جو اس سسٹم کو مانے گا اس کے لیے یہ انعامات قلان حکیم کہتا ہم فی خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جنت کے اندر وہ وہیں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کیونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی میں دنیا میں جتنے اعمال کیے جو امتحان گاہ تھی اس امتحان میں وہ پاس ہو گیا تو پاس ہونے والا ہمیشہ ہمیشہ پاس ہوتا ہے فیل ہونے والے کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک دفعہ فیل ہو گیا تو دوبارہ کوئی امتحان دے تو پھر کہیں گے کہ ہم جی اس کے اندر شاید اس کو کو کامیابی مل جائے یا فیل ہونے کے والے کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ چلو جی کچھ سزا دینے کے بعد استاد کہہ کہ کے چلو جی اس کو معاف کر دو سزا نہ دو چلو بس یہ ہے ذرا لیکن جو پاس ہو گیا تو اس کو دوبارہ فیل تو ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا تو وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا تو قرآن حکیم نے ان آیات میں یہ بات واضح کی ہے کہ جو ڈسپلن کا پابند ہے اس قانون اور ضابطے کو ماننے والا ہے وہ ضرور کامیاب ہے اور جو اس کا منکر ہے اس کے سامنے چیلنج ہے کہ یا تو اس جیسا قانون اس جیسا نظام لے کر آئے اور اگر ایسا قانون نہیں لا سکتا تو پھر یہی شک تمہارا یہی ڈسپلن کو توڑنا تمہارے لیے جہنم میں پہنچانے کا باعث بنے گا اللہ تعالیٰ قرآن حکیم سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیقہ تحفہ اللہ اجمائی